0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Los feminicidios infantiles también son parte de la realidad violenta en nuestro país. Hoy el caso de Samantha en voz de Frida Guerrera.
2: Y otra mami de una chiquita que está desaparecida y pues lamentamos y condenamos desde este espacio
1: el... Edme Pardo nos trae un nuevo cuento para los más chiquitos de la casa, un divertido viaje para compartirles cómo llegamos a este mundo.
3: Cuando compramos un libro para niños, buscamos un tema, estamos buscando algo de lo que queremos hablar, tratar, conversar y creemos que el libro es el medio ideal para hacerlo. Este libro del que vamos a hablar hoy habla uno de los temas que fueron muy tabús y que desde hace poco se vienen liberando.
1: Tenemos buenas noticias, eh, vamos a hablar también eh, sobre el eh, caso Peñafiel, el seguimiento al conflicto de Venezuela y más, quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira A trabajar vagabundo. Vai trabalhar criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Paso, familia, segunda fe, con muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Pam, muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Chico Buarque con, digo, no sé cómo sea en español la canción, pero habla del trabajo. Entonces, okay. voy a trabajar, sé. creo que es lo que dice, ¿no? Trabaja vagabundo. ¿Es sería portugués? Así. Es portugués. Ok. Entonces, este, pues que nos digan canciones relacionadas con el trabajo y que se conmemora. Me
1: parece este, perfecto. Y ah. que nosotros estamos. Celebrándolo nosotros trabajando. trabajando.
0: ¿Sí? Muy bien, gracias,
1: gracias, Janine. Gracias por acompañarnos en este miércoles primero de mayo del 2019. El teléfono en cabina 51 El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. A todoterreno mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Ya está desde Venezuela osmar y Hernández con nosotros, osmar Osmari, ¿qué tal? Buenas tardes. Osmari, te escuchamos. ¿Cómo van las cosas por allá? Osmari, ¿cómo se están viviendo las cosas para quienes han estado en las manifestaciones y cómo ha estado el asunto con los medios de comunicación y, por supuesto, las vías de comunicación y transporte también? ¿Tienen un estimado de un mayor número de militares que se hayan unido a la causa de Guaidó? Ok, algo que es importante agregaros, Mari. Osmari, ¿el trabajo para ustedes, los periodistas, eh, ha representado algunas complicaciones por parte del mismo régimen de Maduro? Osmari, pues estaremos al tanto y muchas gracias por la información. Gracias, Osmari Hernández, corresponsal de MBS Noticias en, en Venezuela, con lo que está sucediendo al momento y, por supuesto, seguiremos al tanto de este y muchos otros temas. Son las 12 con 8 minutos y... Tenemos, bueno, pues este tema que eh, llamaba la atención desde hace algunos días, este señalamiento sobre eh, Peñafiel y sobre... Eh, sus contenidos y el riesgo que esto implicaba para la salud. Y bueno, pues creo que hay muchísimas preguntas por hacer. Por supuesto, el Grupo Peñafiel los buscamos, nos mandaron nada más su comunicado para y por el momento dijeron no estaban dando entrevistas. Pero le agradezco enormemente a Covadonga Torre Marina, ella es maestra en Ciencias y profesora de la Universidad Panamericana, que nos acompaña hoy. Gracias por estar aquí, eh, Covadonga, muy buenas tardes.
5: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Pamela. A ver, ¿cómo entender toda esta información? Pues mira, el arsénico es un elemento que se encuentra presente ahora sí que en el tierra, en la tierra, en el aire, en el agua, porque es parte de la corteza terrestre. Entonces es muy difícil el poder evitar o lograr que no esté presente en el medio ambiente como tal. Y justo puede estar en el agua de, del subsuelo y a través del agua puede llegar a su vez a las plantas y por poner un ejemplo, el arroz es uno de los cereales que mayor contenido tiene de arsénico por el tipo de cultivo que se lleva a cabo. Es decir, es algo que está presente que actualmente ya con los equipos que se cuentan se pueden hacer análisis muy precisos y entonces determinar eh, si están haciendo daño y en base a eso es que se establecen los límites máximos permitidos tanto en los alimentos como en este caso en el agua embotellada. ¿Cuánto arsénico tolera nuestro cuerpo? Eh, lo que se ha visto que ha determinado la Organización Mundial de la Salud, en el caso del agua específicamente, es de 0.01 miligramos por litro de agua.
1: ¿Por qué es distinto en el caso del agua que en el caso del cereal, por ejemplo, en esto que nos comentas del arroz? Si
5: es que es distinto. Es distinto justamente porque en el caso del agua es algo que tenemos que estar consumiendo continuamente, ¿no? Y el cereal nosotros podemos diversificar nuestra alimentación. Entonces, en ese sentido, las dosis pueden ser diferentes por la exposición en la que estamos en el caso del agua, que lo utilizamos además de para beber, para cocinar, ¿no? Entonces, el agua estaría presente no solo como bebida, sino como un método de cocción en otros alimentos.
1: Ahora, tú nos hablas acerca de este porcentaje determinado. Si no me equivoco, dijiste la Organización Mundial de la Salud, pero entiendo eh, las eh, medidas o los porcentajes son distintos también según la regulación de cada país.
5: Eh, no, la Organización Mundial de la Salud es la que establece estas guías que van orientando okay. Después estas guías las van haciendo propias las regulaciones de cada país En el sentido estricto de este caso del agua embotellada Coincide la normatividad de Estados Unidos, que la, quien la regula es la FDA con la guía recomendada por la Organización Mundial de la Salud y con la normatividad mexicana, que es la norma oficial mexicana 201 del año 2015. Entonces, en este en específico son exactamente iguales.
1: Ok. Ahora... Eh... ¿Cómo tener confianza en aquello que bebemos y consumimos? Porque escuchamos este tipo de información y lo primero que sentimos como consumidores es que hemos sido engañados, ¿no? Pero que además podríamos estar en riesgo ante cualquier producto que consumimos en una idea de una laxa verificación por parte de las autoridades. ¿Es así o resulta en una mera
5: percepción? Yo creo que es una percepción. Eh, este tipo de información, por ejemplo, en el caso específico de la del arsénico en esta embotelladora, sale de una revista que es una institución... Privada No es una institución pública de los Estados Unidos y también puede haber, a veces, yo ahí no puedo asegurar que este sea el caso, que pueden ser, eh, pues, por llamarlo de alguna manera, guerras entre diferentes marcas, ¿no? Entonces, para posicionar mejor un producto que otro, esto se ha dado mucho en el caso de los edulcorantes. Aquí en México, bueno, yo he seguido el caso y las, los análisis que hizo la Profeco dieron resultados muy. Mucho más bajos que los que están manifestando en el caso de esta, de este reporte de la revista El Consumidor de, de Estados Unidos.
1: Ok, algo más sobre este tema que es importante que el público y los consumidores tengan en cuenta.
5: Sí, que justo actualmente tenemos metodologías mucho más avanzadas y que justo por eso podemos rastrear este tipo de sustancias. De hecho, la OMS tiene un programa para dar seguimiento a las 10 sustancias más tóxicas, por así decirlo, que pudieran estar presentes, no solo en los alimentos, sino en, sí en el medio ambiente, sí. y han hecho campañas especiales, por ejemplo, el año pasado fue la campaña en contra de la presencia de plomo, porque hay veces que es muy fácil evitar la presencia, no es el caso del arsénico, pero sí es el caso del plomo, el evitar la utilización del plomo en pintura, ¿no? Entonces, uh -huh. si sí hay una preocupación, si sí hay un seguimiento, entonces yo creo que el consumidor debe estar tranquilo, y siempre irse como a las fuentes más veraces como pudiera ser en este caso la Organización Mundial de la Salud o la FAO o el Códex Alimentarios, que es justamente una vinculación entre la Organización Mundial de la Salud y este, este tipo de regulaciones, ¿no? Entonces, yo es lo que les aconsejaría. Y en este caso en especial, pues yo creo que podremos estar tranquilos.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Cobadonga por habernos tomado la llamada. Al contrario, fue un gusto. Gracias. Muy buenas tardes. 12 con 14 y tenemos buenas noticias. Angélica Melín, portadora de Buenas Noticias este miércoles. Te escuchamos, Angélica. Buenas tardes. Hola, Pamela. Muy buenas tardes.
6: Con el gusto de saludarte y también al auditorio. Los diputados federales en una serie de aprobaciones eh, pues, eh, que tuvieron en el último día de trabajo en la Cámara de Diputados, decenas de asuntos que se despacharon en el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre ellas, bueno, pues salió la prohibición ya en definitiva del matrimonio infantil, esto, bueno, pues, para evitar este modo de agresión hacia la infancia y la niñez, la adolescencia en nuestro país. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal para prohibir esta eh, situación, el matrimonio infantil en el país. El ordenamiento fue aprobado, Pamela, por eh, 435 votos a favor y hubo un voto en contra de este ordenamiento, y bueno, pues ya se envía la decisión al ejecutivo federal, al gobierno de la república, para que se publique de manera oficial, se publique de manera oficial, y también ya estas disposiciones se apliquen en definitiva en nuestro país. La reforma establece que para contraer matrimonio tiene que ser requisito indispensable que los contrayentes tengan más de 18 años cumplidos y también se elimina cualquier otra disposición de la ley vigente que permitía a menores de edad establecer este vínculo, el vínculo matrimonial, sea por permisos, sea por algunas dispensas. Los legisladores señalaron que el matrimonio infantil viola los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y es que los obliga a asumir responsabilidades que a, no están de acuerdo a su edad para los cuales, bueno, pues no hay una preparación debida por la edad precisamente psicológica, emocional, incluso física, de los menores que se involucran en esta situación, que se ven involucrados en esta situación, pues generalmente por obligación. Escuchemos lo que al respecto comentó la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, es la diputada Verónica Juárez. Pero les comparto un dato de Save the Children, la cual afirma que en México más de seis millones ochocientos mil mujeres de entre dos y 17 años contrajeron matrimonio o viven en concubinato, la mayoría con hombres mayores que ellas. La legislatura subrayó que en el año 2007, 2725 menores de edad contrajeron matrimonio en el país y la totalidad de los menores de 15 años de edad que contrajeron matrimonio también en México, bueno, pues son niñas, mientras que los datos sobre las uniones de niños y adolescentes casados a los 15 años de edad, bueno, pues de eso no hay un registro ni siquiera en nuestro país señaló que de cada cinco niñas y adolescentes de entre eh, 13 y 15 años bueno pues ellas eh, que se llegan a casar bueno pues se casan con hombres mayores a 17 años y el 5.5 por ciento se ve obligada a casarse con personas adultas por más de 30 años asimismo también amena eh, en el último día de trabajo ordinario en la cámara de diputados bueno pues avanzó otra reforma eh, importante el reformas a la ley general de los derechos de las niñas los niños y las adolescentes en materia de pensión alimentaria esto bueno pues para obligar a los eh, deudores alimentarios a quienes deben pagar la pensión alimentaria de los niños en el caso de divorcio separación de los padres, bueno pues esto va a ser obligatorio, se va a crear un registro nacional de estas personas y bueno pues a los que no cumplan serán además de publicados en una lista que será hecha pública a través de este registro nacional, bueno pues serán obligados y sancionados si no cumplen con esta obligación. Dame la parte de lo que ocurrió ayer en
1: San Lázaro. Pues sin duda muy buena noticia, Angélica. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. 12 con 18, vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
5: Frida Guerrera le dará voz al caso de Samantha. ¿Qué opinas de la postura del gobierno mexicano ante los hechos sucedidos en Venezuela?
0: He escuchado de muchos mexicanos el decir que el gobierno se debe de preocupar más por lo que está pasando en México. Pero creo que el gobierno mexicano y todos los mexicanos podemos sentirnos empáticos e indignados del trato que están recibiendo en este momento nuestros hermanos venezolanos. El no decir nada no te vuelve más diplomático o menos diplomático. Al contrario... Cuando ves que una persona abusa del poder otorgado es derecho y es obligación del presidente o de nuestros representantes alzar la voz en nombre de las personas que no pueden hacerlo.
7: Yo creo que esperemos que el gobierno mexicano se mantenga al margen de los sucesos en Venezuela. Si no va a pronunciarse en favor de la libertad de los venezolanos, lo mejor es que se mantenga.
0: Armada. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
1: 12 con 23 minutos, continuamos a todo terreno. El día de ayer el periódico Reforma contaba la historia de un trabajo que había hecho una organización en una escuela en el que les pedían a los niños que dibujaran su, su peor experiencia o algo que, que les hubiera pasado que les diera miedo. Más o menos por ahí iban. Bueno. Y se encontraron con unas verdaderas historias de terror, donde los niños narraban la violencia que vivían al interior de su hogar, el abuso sexual, a todo aquello a lo que le temían, de lo que además eh, pocas veces se habla, porque y, y, y lo peor es que lo sabemos, no los peores estragos de violencia que sufre la niña son al interior del hogar. Frida Guerrera nos trae una historia que tiene que ver con esto y que de verdad es de estas que nos rompe el corazón. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Pam, buenas tardes, buenas tardes al auditorio y pues sí. Eh, una historia más de esas que, que no quisiéramos contar, ¿no? De uh -huh. Esas que que deberíamos de, de entender y de verdad eh, la reflexión que yo hago el día de ayer precisamente de el día del niño y la niña, este, pues invito a que de verdad lo aceptemos. Samantha era una bebé de un año ocho meses, que vivió el infierno en esa corta edad. En una chiquita que ni siquiera estaba visible, identificada, ni siquiera mencionada por los medios, eh, y que el 22 de abril... Afortunadamente en ese momento para ella, eh, patrullía, una patrulla observa a un sujeto que está golpeándola en la calle y pues la niña es azotada contra la pared y en ese momento empieza a convulsionar, la llevan al hospital. Esto en el Estado de México y finalmente el 25 de abril la niña pues pierde la batalla, pero esto reveló todo el maltrato, la violencia que la chiquita vivía con pues con su mamá también, ¿no? Eh, lamentablemente, pues no hay suficiente castigo que regrese a la vida a estas pequeñas, pero
1: pues ojalá... ¿Qué edad tenía cuidar. Samantha?
2: Samantha tenía un año
1: mucho más ¿Qué ha pasado con el sujeto este, que era el padrastro de Samantha?
2: Aarón está detenido, uh -huh. está vinculado por lesiones, por lo pronto, eh, porque de hecho fue detenido en ese en ese momento a petición de la abuela, uh -huh. de la chiquita. El día lunes lo vincularon a, a proceso, pero por lesiones. Eh, tienen que reacomodar la situación para claro. que esto sea vinculado por feminicidio, por el círculo de confianza que había. Pero además está una chiquita más de cuatro años que, que es hija de Daniela y que está en posesión de ella. Eh, Daniela es la madre, tenía viviendo con el sujeto 10 meses y pues la, el grado de violencia que la niña presentó en el cuartecito la desnutrición pues nos habla de que no la violencia no se ejercía nada más cuando llegó Aarón ¿no? okay ya ya existía un, un, un tema de violencia y si es pues también la petición a las autoridades del Estado de México que, que se recupere a esa pequeña que también se vigile qué va a pasar con Daniela ¿no? porque son mujeres jóvenes los dos son muy jóvenes que, que están tan habituados a este tema de la violencia, es, una, es normal, o sea, de hecho yo ahí mismo lo comento, que pues ella expresa que para para ella era normal que Aarón le dieran nalgadas a las niñas, no porque, uh -huh. porque se desesperaba además de todo justificando estos, pues esta violencia, este maltrato, y, y, y que desgraciadamente nos dicen por ahí muchas veces que son temas eh, íntimos, que son... Situaciones donde no podemos eh, meternos, pero claro que podemos meternos. Ya son treinta 34 niñas asesinadas en lo que va de este, de este año, 28 niños pequeños, todos menores de 14 años. Y, y pues a mí sí me parece, hasta me mete en shock el tema de un día especial para, para festejar a los niños cuando están siendo asesinados todos los días, cuando precisamente esto que tú ahorita comentabas, eh, viven eh, lo peor dentro de casa, el infierno, está en casa uh -huh. y, y pues tenemos que meternos, tenemos que rescatarnos, tenemos que entenderlo y, y lo ligo mucho a lo que pasó esto en CCH el lunes, eh, este pan porque eh, pues nosotros hemos estado cerca también de estos jóvenes que son finalmente, fueron niños y que también han vivido violencia. El día viernes yo fui a dar una charla a CCH Oriente, en menos de dos semanas he acudido en dos ocasiones y eso es lo que reflejan, eso es lo que te dejan ver. Eh, son jóvenes sí eh, de primer semestre, de segundo, de cuarto, de sexto, que, que el simple hecho de que un adulto les dé confort, les dé seguridad, eh, los, los, los hace llorar, los hace eh, sorprenderse. Uh -huh. Por el nivel, precisamente de violencia Qué que hay en casa. casa, precisamente porque estamos ya, ya estamos, bueno, ellos están viviendo con adultos que no son adultos, eh, que no les dan la guía, que no les dan la calma y la fuerza para y el amor con, con firmeza, con reglas, para que crezcan y para que sepan que hay consecuencias y, y pues todo esto está, está generando precisamente que. La violencia, los feminicidios, los asesinatos, eh, cada vez eh, se cierran más, que los círculos cada vez sean más eh, cercanos y que nos estén trastocando ya dentro del salón. O sea, esta es una comunidad que hay que rescatar completamente desde los padres eh, pues para darles a, a estos bebés, a estos jóvenes, eh, la seguridad de que de verdad hay adultos responsables cerca de ellos y creo que, que que nos nos perdimos, estamos completamente perdidos, Pam, y en la educación, desde casa, y creo que tenemos vamos a poder salvar muchas cosas. Pero primero tenemos que aceptar, porque mucha gente me dice, es que ahora se ve más porque se dice más, ¿no? Y eso no, no la percepción que yo tengo no es esa. Cuando nosotros éramos jóvenes, cuando yo fui a la escuela, cuando era niña no pensabas en que te iban a matar, uh -huh. o sea... Te asustaban con el tema del roba chicos para que te cuidaras, porque eso hacíamos, cuidarnos. Estábamos siempre con los cinco sentidos en la calle. Hoy la juventud, los chiquitos, eh, están en un teléfono todo el tiempo, todo el tiempo están distraídos. no Ya no hay. Eh, ya no viven en esta realidad que es el mundo y eso los hace más vulnerables, ya más ya. susceptibles. Y, y creo que tenemos que reacomodarlo todos, todos, todos. Eh, el mensaje es claro para todos y todas. Eh, tenemos que poner atención a lo que hacemos. Cada vez que salimos a, a, a la calle, en la escuela, hubo un grupo de, de gente que estaba en ese salón, y ojalá, yo me equivoqué, pero no creo que muchos hayan visto que pasó, porque la mayoría está abs absorto en en el
1: teléfono. ¿no? Oye, eh, tampoco podemos dejar de lado estos datos que dio a conocer Redim justamente sobre el número de feminicidios en el primer trimestre, trimestre del, bueno, los primeros tres meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 285 niños víctimas de homicidio y la respuesta del presidente de no. No, si así fuera, este estaríamos alarmados, estaríamos preocupados, pero no dio más datos y lo interesante es que los datos que dio a conocer Redim son datos de las mismas autoridades, son sus mismos datos. Uh -huh,
2: exactamente. Y y, y es negar, ¿no? Otra vez, otra vez el, la negación. Nosotros el, la semana pasada estuvimos en en una reunión con este Alejandro Encinas, con madres y familiares de víctimas de feminicidio y, y, y pues nada más es como de, ah, ok, sí, pero no se está enfrentando el problema de, o sea, imagínate, los datos que dan ellos y, y él dice, no, no es cierto. No,
1: no es cierto, no, si otros datos además de mis datos, porque eran exactamente, sus
2: datos. Exactamente, pero además de todo esto, con que fueran, o sea, 20 chiquitos o una chiquita, no debería, debería de ser grave para ellos.
1: Sí, fíjate que si algo decía que me parecía adecuado cuando se presentó, en el caso de las mujeres, eh, en el marco de la Internacional de la Mujer, todo el plan que traía la presidencia y señalaba, a mí lo que me parece importantísimo son las campañas de comunicación. No se han hecho, nadie las ha hecho, las ha hecho la iniciativa privada en esfuerzos mucho más pequeños, pero ahí está la clave, en educar a la población. No está bien, no está bien golpear a los niños, no está bien golpear a una mujer, no está bien golpear a nadie. Eh, y, y es en este proceso de educación a lo que le tenemos que apostar. Eso, eso prometieron. ¿Cuánto han pasado? ¿Dos meses ya? y qué hemos visto nada nada nada
2: desgraciadamente eh, pareciera que que eso o sea llevamos nosotros recientemente otras mujeres otras voces llevan más de 20 años gritando esto es una emergencia y no no lo no lo ven y ahorita nosotros estamos viviendo así o sea eh, de verdad no es que no se viera antes, es que esto ha crecido, la hazaña es mayor cada vez. Me lo, yo alguna vez te lo he comentado, me lo decía un médico forense eh, de la CDMX, Frida, me aterra a pensar que si no detenemos las cosas, la hazaña cada vez va a ser más yeah. grande y no lo queremos aceptar y ni ellos como autoridades, o sea, esto de las campañas y cuando hay iniciativa como la que nosotros sabemos que es el día 3 de mu Día de Muertas eh, a escandaliza a todo el mundo, a la sociedad, escandaliza porque te atreves a sacar a las un Día de Muertas cuando son asesinadas, pues es que lo tenemos que visualizar y lo tenemos que entender. Pam. Desgraciadamente pues no, tenemos que seguir yo en unos momentos hace unos días hablaba con jóvenes jovencitas que, que son tienen sus propias eh, aces no es violencia con Silvana Ornelas eh, un grupo más eh, que se unió a nosotros también como, como parte de Frida garrera que son eh, voces sobreciendo, que son dos chicas y, y Silvana me decía Frida es que ya ya no ya ya no puedo ya no quiero saber, seguir, no quiero saber más, y, y decía precisamente, pues se puede, o sea, lo puedes hacer, métete a tu cama y no salgas, y, no, y atérrate y deja que te paralice, pero tenemos que seguir de alguna manera haciéndolo, hacer algo porque nosotros ya nos vamos, yo ya me voy, yo ya tengo ocho años, pero se quedan esas generaciones que son las, las que nos deben de preocupar, lo que pasó el día lunes a mí particularmente como persona, me movió, me dolió, pero me dolió más por todo lo que yo vi el viernes, porque abracé niños y chavitas que, que tienen miedo y que y que se aferran a una a una persona, a un adulto, y, y, y preocupa también que una que jovencitas en muchas ocasiones me han dicho, Frida, ya le dije a mi mamá que el día que me pierdas tú me busques.
1: ¿Qué te, ¿Qué te dijeron, Frida, en este encuentro que tuviste en el csh Oriente?
2: Mira, pam, si nosotros manejamos, obviamente vamos a hablarles de lo que es la realidad, de lo que es de estos precisamente estas vidas arrancadas de estos números que entiendan que no están exentos pero que también pueden hacer mucho por pararlo y siempre al final de la de la de las ponencias eh, hice una serie de, de dinámicas de ejercicios que los dejaron vislumbrar yo los invité a que cerraran todos los ojos les eh, fui pidiendo que, 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 que se fueran poniendo de pie con los ojos cerrados todos eh, aquellos que hubieran vivido violencia sexual, eh, violencia económica, física, que hayan tenido que defender a su mamá de su padrastro o de su padre, que hayan sufrido violencia en la escuela. Y, y fue increíble, fueron muchos los que se pusieron de pie y al momento de invitarlos a que abrieran los ojos se sorprendieron, lloraron, se abrazaron, hombres y mujeres entre ellos... Eh, me, a mí me, me tocó mucho un jovencito que al final fue el último que esperó al final eh, para abrazarme, para acercarse, y era un niño llorando. Era un chiquito de 16 años, de recién ingreso, que que me dijo lo único que te puedo decir es que dijiste abuso y, y eso me, me mueve, me, me dolió mucho y tengo miedo. Y, y jovencitas eh, aterradas de... Mi amor, ¿pero qué te pasó? Dime, que ¿te hicieron algo? que te hicieron? No, Frida, es que tengo miedo, tengo miedo de salir a la escuela, tengo miedo de estar en la escuela, tengo mucho
1: miedo. Y eso, eso fue el viernes y tres días después viernes. una de sus compañeras muere en el salón de clases.
2: Así es, la asesinan en el salón de clases y, y esto pues nos movió, nos, nos conmovió a todos, de hecho estamos pensando con con compañeras, eh, porque pues tenemos ahí contacto con la coordinadora de género, con algunas maestras de filosofía, de teatro, eh, de unirnos el domingo porque queremos hacer algo con la comunidad. O sea, se tiene que... Eso es precisamente lo que de repente no entendemos. Ah, es que asesinaron a una en tal parte ya, ¿no? Pero de verdad nos toca a todos como sociedad, nos rompe el tejido, y tenemos que reestructurarlo.
1: Frida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tus redes para que te sigan.
2: Arroba Frida Guerrera en Twitter. Frida Guerrera Guerrera en mi muro personal. Frida Guerrera Villalbazo, Que en Inicidios de Sales Voz. Ahorita traemos una campaña de Siempre Niñas. Eh, lo Pueden pueden compartirnos esta imágenes Están ahí en Voces de la Ausencia. Que es otro grupo de Facebook que tenemos ahí. Una página eh, donde eh, las niñas que nos han asesinado. Entre ellas Calcetitas Rojas. Alexa, Camila eh, fueron eh, dibujadas como adultas, las adultas que nunca van a ser, y, y pues estamos invitando a que, a que nos ayuden a compartir estas
1: imágenes. Gracias, Frida. Al contrario, Pam, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a una pausa y continuamos.
5: ¿Qué opinas de la postura del gobierno mexicano ante los hechos sucedidos en Venezuela?
2: Yo siempre había apoyado
4: la doctrina esa de la no intervención libre de autodeterminación de los pueblos. Pero es que el mundo ha cambiado. Es que lo único que no ha cambiado es la barbarie y
2: el salvajismo de algunos grupos de poder contra los demás. Habría que revisar
4: bien esa doctrina.
7: Una vez más, la postura de México ante el gobierno de Venezuela es ignorar las violaciones a los derechos humanos y reconocer una dictadura muy probablemente porque personajes importantes de la política nacional tienen intereses económicos y políticos dentro del régimen de Maduro Yo pienso que aquí en el país de, de México hay problemas que el presidente tiene que resolver como para estarse metiendo en broncas con Venezuela además les recuerdo que cuando el señor Andrés Manuel López Obrador eh, le robaron la presidencia no una sino dos veces Venezuela no intervino, no, no intervino ni Estados Unidos, o sea, entonces, ¿por qué debe de intervenir México en Venezuela?
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Y tres minutos, esme Pardo, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Viva, oye. Ah, no, bueno. Eso,
3: ya es buenísimo. Eso, ya es muchísimo. Es un regalazo, ¿no? Ya sé, qué
1: bonito el libro traes.
3: Oye, fíjate que es un libro padrísimo y que está escrito por Jamie Lee Curtis. Uh -huh. ¿La ubicas? Uh -uh. Esta, a ver, mira, aquí me viene suena, la foto. Pero... Es la hija de Curtis, ah, el actor. Sí, sí, sí. Que sí. ella, ella también... es actriz también. Oye. Como usted comprenderá, Ajá. es actriz, es fotógrafa, es escritora, o sea, talento vario. <risa> hace muchas cosas. Hace, como usted comprenderá, hace muchas cosas. Y una de las cosas que hace es escribir cuentos para niños. Es okay. autora de varios cuentos para niños. Y este libro es muy lindo. Se llama Cuéntame Otra Vez. Y, lo que, y tiene que ver, La noche en que nací, ese es el título completo. Cuéntame otra vez la noche en que nací. Está narrado en primera persona, es un niño pidiéndole a sus papás que le cuente otra vez la noche en que nací y es la historia de un niño que sabe que es adoptado. Uh -huh. Y entonces ahí va contando pues todo lo que los papás le han dicho de cómo fue la noche en que nació y cómo fue cuando lo fueron a recoger para adoptarlo. Y decíamos en, el, en la introducción al programa que la adopción fue un tema archi -re contra -ultra tabú.
1: Ya un poco menos. Okay, sí, durante mucho. Todavía en mi generación lo era.
3: Así de que, oye, ¿es adoptado? Híjole, no, no me digas, no, shh, no le digas. No, no lo digan así. Oye, o te
1: molestaban tus hermanos diciéndote que ah, tú eres el adoptado, ¿no? ¿no? y la peor fantasía
3: que tú podías tener era decir, híjole, no veo una foto mía de mi mamá cuando, a la media hora de nacer, seguro <risa> soy <risa> adoptada, adoptado, claro. ¿no? Y porque tiene un estigma enorme. Ser adoptado también tiene una bendición enorme. Hay, hay alguien que te tomó, ¿no? Hay alguien que te, que te, que te cobijó. Y entonces, esta es la historia de un infante que sabe muy bien que es adoptado y que lo sabe, lo sabe con gratitud. Okay. No lo sabe con pesar, no uh -huh. lo sabe con dolor, no lo sabe con estigma, porque le han contado que es esta, Gran, gran oportunidad de vida. Y las ilustraciones son muy lindas porque paralelamente a que se va contando la historia de quién nació, si nos fijamos en el libro, va siendo el árbol genealógico, digamos, el niño va siendo el árbol genealógico de su mamá biológica y de los papás que lo adoptaron, es la uh -huh. niña, y al mismo tiempo va, siendo, va poniendo las patitas y el árbol eh, genealógico del perro, porque el perro también es adoptado. Okay. Y entonces va contando como las historias de las adopciones y los árboles familiares y de dónde venimos. Y a veces eh, uno una de, las, de los cariños más fuertes en la familia es a la mascota y lo adoramos y es adoptado. Y si tú entiendes que tú adoras a tu perro o a tu gato o a tu hámster y es adoptado, pues entiendes también que tú puedes ser... Así de deseado, así de querido, así de buscado, como cuando alguien tiene una mascota, ¿no? O sea, un poco como que el niño lo puede entender desde ese lugar, ¿no? Oye,
1: y cuando escuchas las historias de padres que han adoptado, eh, cuando te narran ese momento, ese proceso, porque además, para tener un hijo biológico, pues te tardas, en la mejor de las suertes, nueve meses, uh -huh. porque Podrías tardarte hasta desde que lo estás intentando y demás. Ajá. Pero bueno, es un proceso, una historia que se podría resumir y contar en nueve meses. Y lo emocionante del corre al hospital, se te rompió la fuente, el doctor dijo que cesárea o parto natural y las doce horas de pujar. Va, así son las historias. Cuando escuchas una historia de, adop de adopción, es igual esta emoción que puede ser de hasta dos años que llevan a los papás prepararse, encontrar el lugar, la posibilidad, cuando finalmente les hablan y les dicen que ya está ese bebé, los nervios con los que se acercan a conocer a su bebé, vaya, es igual de fascinante y de emocionante Luminoso, que cuando estás escuchando estas otras historias, y yo me atrevería a decir... Y lo digo como madre biológica de tres Quizás está más emocionante Cuando escucho historias de esas
3: Es otro camino uh -huh. y, y tú hablas de bebés Hace mucho se usaba adoptar bebés. Desde que el aborto es legal, cada vez hay menos bebés para adoptar. O sea, las mujeres que no, tienen, que no quieren tener a sus hijos no los tienen. Y hay ya una, unas condiciones que lo permiten. Entonces, cada vez las adopciones son más grandes. Yo tengo claro. una amiga muy cercana que adoptó una niña de seis. Dos okay. amigas cercanas. Una que adoptó una niña de seis y otra que adoptó un niño de seis. Que es justo a la edad límite para que puedan, si no los tienen ya que mandar a las casas juveniles. No, Todavía están en casa hogar. Y hay una parte que es tortuosa, o sea, hay un deseo, es como el deseo de embarazarse de quien trata y no puede. O sea, el trámite legal no es cosa menor. No. Que no está mal para cuidar a los niños. Claro. Híjole, pero a quien tiene un deseo vulnerable también es fácil que se le pierda en el camino, ¿no? Uh -huh. Es una tramitología enorme. Pero lo más interesante no es contar la historia de los papás porque los papás pues tendrás amigas eres mamá te tienes tienes amigas que han adoptado ¿no? Pero cómo lo cuentan los niños? Los niños. No es contar la historia de se me rompió la fuente o ya me hablaron y ya me dijeron el, la amiga que adoptó de la procuraduría Lejón ahorita. ¿Y co y cómo cuentan los niños esa historia? Bueno, pues a, a, esta es cuéntame otra vez la noche en que nací. Entonces este está muy lindo porque es la historia contada desde desde el, el niño. Desde el niño, entonces tiene un ritmo, dice, cuéntame otra vez la noche en que nací. Cuéntame otra vez que tú y papá estabais acurrucados como cucharas y que papá roncaba. Cuando mi sobrina leyó este libro me dijo, tía, está escrito en España. No sé si lo puedo leer. Le dije, no. no sé si lo puedo leer. No, yo creo que sí lo okay. puedes leer. Cuéntame otra vez que sonó el teléfono en medio de la noche y que te dijeron que yo había nacido. Cuéntame otra vez cómo gritaste. Cuéntame otra vez que llamaste al abuelo y a la abuela mientras corrían, pero ellos no oyeron el teléfono porque dormían como troncos. Cuéntame otra vez que se subieron un avión para ir a buscarme y que no daban películas, solo cacahuates. <risa> Cuéntame otra vez cómo yo no podía crecer dentro de ti y cómo otra mujer que era muy joven para cuidarme era mi madre biológica y me hacía crecer dentro de ella y ustedes querían adoptarme y ser mis padres. Cuéntame otra vez cómo anduvieron de la mano todo el camino hasta el hospital y que cuando llegaron se quedaron callados y con el corazón encogido. Cuéntame otra vez cómo me vi, que cuando me vieron en el hospital a través, a través del cristal y cómo no podían creer que una cosa tan pequeña los hiciera sonreír de esa manera. Cuéntame otra vez lo pequeñita y perfecta que era. Cuéntame otra vez la primera vez que me acunaste tus brazos y me llamaste tu angelito. Cuéntame otra vez cómo llorabas de felicidad. Cuéntame otra vez que me llevaste igual que una muñeca de porcelana de camino hacia casa y cómo se apartaban de todos y sobre todo de los que estornudaban. <risa> Cuéntame otra vez cuánto me gustó mi primer biberón. Cuéntame otra vez lo que no, me, que no me gustó nada la primera vez que me cambiaste el pañal. Cuéntame otra vez la primera noche que fuiste mi papá y me explicaste que el béisbol era el mejor juego, tal como te lo había contado tu papá. Cuéntame otra vez la primera noche que fuiste mi mamá y me cantaste la canción que te tarareaba tu mamá. Cuéntame otra vez la historia de nuestra primera noche en familia. Papá, mamá. Cuéntame otra vez la noche en que nací.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué lindo es, ¿no? ¿Qué editorial es y dónde lo podemos encontrar? Mira,
3: ese editorial Cerres, este, justo me, me escribieron dónde lo podemos encontrar. Yo espero que en las librerías.
5: No sé lo <risa> Yo es. espero. Sí,
3: es que, ¿sabes qué? Los libros tienen como una caducidad. De uh -huh. repente, es, tú lo sabes bien, o sea, de repente el libro está colocado y ¡pum! Y luego ya no lo encuentras. Entonces, yo creo que seguramente te lo pueden enviar a tu casa si no lo encuentras en las librerías. Pero, pues, es un libro muy lindo y que toca este tema de la adopción desde el punto de vista de la niña, que es la que nos cuenta esta historia.
1: Qué bonito. Muchísimas gracias, Edme. Gracias a ustedes.
3: edme Pardo, edmepardo.com,
1: edmepardoenlinea.com, así me llamo y así me dicen. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Chocolate cake you eat Papa's gonna buy you Puppy sweet And if that puppy, puppy Won't bark, Papa's gonna Buy you a horse and cart And if that horse and cart Break down, Papa's gonna Buy you a toy Clown Hush, little baby Don't you cry Mama's gonna sing you a lullaby
5: Yay! ¿Qué opinas de la postura del gobierno mexicano ante los hechos sucedidos en Venezuela?
7: La postura del gobierno mexicano es como esconder la cabeza como un avestruz. No quieren ver la verdad, no quieren ver lo que tienen enfrente. Qué triste es ese papel. Pero ni más. hemos visto cosas peores en este gobierno que empieza.
0: Es una pena que México sea tan débil en temas internacionales y hoy lo demuestra. Cada vez veo que se país a nivel internacional no da ni para adelante y solamente da para atrás definitivamente el presidente apoya lo que diga su delito Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos orgulloso de del proletariado.
1: El proletariado. el de día con 54 mes, minutos, minutos más información justamente sobre lo que sucedió en el CCH Oriente Juan Carlos Alarcón. Te escuchamos, buenas tardes.
7: Hola Pamela, gracias. Muy buenas tardes. Saide Mendoza quien falleció a consecuencia de un impacto de arma de fuego en un salón de clases del CCH Oriente. Podría haber sido víctima de una bala perdida, de acuerdo con una de las líneas de investigación de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Autoridades consultadas sobre el particular mencionaron que de las declaraciones de los diez alumnos que se encontraron en una clase de actualización de matemáticas, el disparo se escuchó con un nivel acústico muy bajo y a cierta distancia. Esto hace presumir a los encargados de la investigación que el tiro podría haberse efectuado desde afuera del salón donde se generó un ruido similar al de un descorche. Hasta el momento las pesquisas no han demostrado que la joven estudiante del sexto semestre tuviera alguna diferencia o problema con algún otro compañero o compañera. Tampoco existen indicios que hagan presumir un acto de discriminación por raza, género o religión, ya que la chica asistía a la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Los peritos en criminalística corroboraron que no había ninguna ventana rota del aula y tampoco hallaron algún otro indicio balístico que haya perforado algún muro o pupitre en ese lugar. De hecho, la procuradora Ernestina Godoy precisó que ninguno de los diez alumnos que se encontraban en clase resultó positivo a la prueba de radisonato de sodio, lo que inicialmente demuestra que nadie disparó. Las fuentes consultadas, Pamela, refieren que la bala, es un calibre pequeño tipo 22, el cual es analizado en sus dimensiones peso y rayado para determinar si se trató de una pluma o una pistola. Pamela, el reporte que tengo.
1: Estaremos al tanto, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
4: Sheila, buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio, pues desde muy temprano como sabemos se registraron diferentes movilizaciones, sindicatos han marchado desde distintos puntos de la Ciudad de México como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la el Palacio de las Bellas Artes y el Hemiciclo Juárez hasta el Zócalo Capitalino donde ya se han concentrado numerosos grupos de trabajadores, el presidente López Obrador se reunirá con ellos en privado con una comisión por supuesto de distintos eh, sindicatos, incluso está ahí también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está muy eh, presente en esta movilización y obviamente van a, hablar, a dar un mensaje ya después de que concluya la, la reunión que tendrán en, en privado y bueno, también estaremos pendientes de otras movilizaciones PAN, pero en Venezuela eh, continúa la tensión en este país eh, desde temprano también han salido distintos grupos, eh, tanto afines a Nicolás Maduro como a Juan Guaidó para eh, apoyar sus causas y se, en la zona del paraíso es donde únicamente se ha registrado esto en, en la parte de eh, sur de Caracas Se han registrado episodios de mucha tensión Luego de que se dispersaron manifestantes Con gases lacrimógenos Y bueno, estaremos atentos a lo que ocurra más adelante Muy bien, gracias Shira. Gracias.
1: Nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdera, nos escuchamos mañana en punto de las 12 Esto fue a todo terreno Gracias Miguel por la interpretación de lenguas
0: ¡Con ese presentó la ¡Ay, ¡No voy a trabajar! ¡No voy ¡No voy ¡No voy a ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a ¡No voy ¡No voy a ¡No